0: Goddag og velkommen til Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, det er tirsdag den 20. september. I dag kommer vi forbi statsrevisorerne, der er stærkt utilfredse med, at politiet har droppet 38 sager om svig mod landmænd, dyrenes beskyttelse, der revser en ny dyrevelfærdsplan fra den danske krisesektor, en landmand, der står til at vinke farvel til 20% af EU-støtten, og så stigende fødevarepriser. Mit navn er Lasse Ege Vi starter denne udsendelse med dyrenes beskyttelse. Herfra lyder der nemlig nu kritik af målene for dyrevelfærd i den Vision 2050, som en samlet krisesektor præsenteret i weekenden. I weekenden offentliggjorde landbrug og fødevaresektoren for kris, danske svineproducenter samt danske svineslagterier deres plan, der går under navnet Vision 2050. Planen indeholder flere tiltag, som har i senden at forbedre dyrevelfærden. Blandt andet et mål om, at i 2035 skal 90% af alle krise have hele haler. Det skal blandt andet nås ved en omfordeling internt i erhvervet, hvor der skal være en bonus for at producere krise med hele haler. I planen er der også mål om at sænke paddekrisedødigheden, og så skal flere søger gå løse. Og den her plan får som nævnt massiv kritik af dyrenes beskyttelse. I en pressemeddelelse, som foreningen har sendt ud tirsdag morgen, der opfordrer dyrenes beskyttelse på det kraftigste politikerne til at stille nye lovgrav om bedre forhold til danske svin. Dyrenes beskyttelse de siger, de ikke tror på støtteordninger og frivillige indsatser, og så henviser de til de mål, som blev fastsat i marts 2014 i en erklæring under det såkaldte Svinetopmøde, og som for en stor del vedkommende slet ikke blev nået. Fra Britta Ries, direktør for dyrenes beskyttelse, der lyder det i pressemeddelelsen. Hun siger... Vi har en dyrevelfærdskrise i dansk landbrug, særligt blandt millioner af svin, der dør for eksempel flere padtekriser og søer end nogensinde før, og stort set alle svin får klippet krøllen af halen. Frivillighedens vej for bedre dyrevelfærd for svin har vist sig som en plindgyde. Nu må politikerne gribe ind, siger Brita Ries. Hun kalder planen for mig om at omfordele midler internt i krisesektoren for at få produceret flere kriser med hele haler for besynderlig, hun siger. Rutinemæssig halekupering har været forbudt i mere end 20 år, og alligevel halekuperes over 95 procent af krisene. 30 millioner kroner til halebonuser gør næppe en stor forskel, og det virker ærligt talt besynderligt, at man skal betales for at overholde lovens minimumskrav til beskyttelse af svin, når det burde være udgangspunktet for enhver svineproducent, siger Brita Ris. Hun kalder det også for sørgeligt, at der ikke er sat noget konkret mål for indsatsen for færre døde pattekrise. Så skal vi tage en sag om mistanke om svig med støttekroner. Politiet i Syd- og Sønderjylland de meldte mandag eftermiddag ud, at 38 sager mod landmand med mistanke om støttesnyd er blevet afsluttet, og alle sagerne er blevet afsluttet uden at rejse tiltale. Landbrugsstyrelsen anmeldte for over tre år siden, det var den 16. juli 2019, 38 landbrug og deres konsulenter for overtrædelse af straffeloven på grund af en mistanke om svi i forbindelse med ansøgninger om økonomisk støtte. Syd- og Sønderjyllands politi de oplyser i den her pressemeddelelse for mandag, at 20 af sagerne er blevet henlagt på grund af forældelse, og 18 af de 38 sager er blevet såkaldt påtaleopgivet eller henlagt på grund af beviset stilling. Og det her det betyder altså, at anklagemyndigheden efter en konkret vurdering af hver enkelt sag ikke har fundet tilstrækkeligt et bevis for, at der har fundet svigsted. Sagerne de handlede for størstedelens vedkommende om, at landmændene i forbindelse med ansøgninger til Landbrugsstyrelsen om tilskud til en miljøforbedrende investering, som f.eks. en moderniseret kvæstal, ikke har indhentet de lovpligtige mindst to uafhængige tilbud. Faktisk konstaterede Landbrugsstyrelsen, at der i nogen sager var modtaget tilbud fra en virksomhed, der aldrig har eksisteret ifølge CVR-registret. Altså at landmanden eller konsulenten simpelthen skulle have opdigtet det ene tilbud for at få adgang til støttekronerne. Syd- og Sønderjyllands politi erkender, at det har taget sin tid at gå sagerne igennem, men det skyldes det omfattende sagskompleks. Til gengæld oplyser politiet, at sagsbehandlingstiden ikke har haft indflydelse på vurderingen af beviserne i de 18 sager, der er sluttet på beviset stilling. Overfor Avisen Danmark lyder der kritik fra statsrevisorerne, at politiet ikke har fået færdiggjort sagerne. Statsrevisorerne har tidligere rettet en voldsom kritik af Landbrugsstyrelsen for blandt andet ikke at have politianmeldt en lang række sager, og at have sagsbehandlet så langsomt, at svindelmistænkte landmænd de slap for straf. Formand for statsrevisorerne Claus Fransen er der også alt andet end tilfreds med den seneste udvikling i sagen, hvor politiet altså nu dropper 38 sager. Det gør han klart over for Avisen Danmark. Han siger til Avisen Danmark. Det er muligt, at EU indfører et tilbagebetalingskrav, og det dropper de ikke bare, fordi politiet ikke har ordnet sagerne. Det betyder, at det i sidste ende kan blive statskassen, der skal betale EU, i stedet for landmandene, siger Claus Fransen til Avisen Danmark, og han uddyber. Rent principielt er det vigtigt, at når sådanne sager bliver afdækket i offentligheden, skal borgerne have fornemmelsen af, at der bliver taget hånd om sagen. Det er meget utilfredsstillende, at det ikke er sket her, siger Claus Franzen. Og så skal vi til Sønderjylland, nærmere betegnet Strandeljørn, syd for til her går landmanden Christian Schmidt rundt, og jeg er lidt ærgerlig over, hvordan EU's kommende landbrugsreform bliver implementeret i Danmark. Det skriver Jyske Vestkysten. Som en del af reformen, så betinges en del af landbrugsstøtten nemlig af, at landmænd investerer i nogle grønne ordninger, de såkaldte ekoschemes. Der har længe lyttet kritik af, at der i Danmark ikke er nok ekoschemes at vælge imellem for landmændene. I Danmark er der kun seks. Og det rammer altså Christian Schmidt, der producerer slagtekalve. I alt laver han 2300 slagtekalve om året, men står til at må reducere sin produktion med 400. Ifølge Jyske Vestkysten står Christian Schmidt nemlig til at miste 600.000 kroner i landbrugsstøtte om året, da det er 20% af den landbrugsstøtte som han kan få, hvis han investerer i økoschemes, og der er ikke nogen af de her seks økoschemes der altså passer til omskriver Jyske Vestkysten. Udover at være kalveproducent så dyrker Christian Schmidt også byg og hvede til foderbrug samt ærter og raps. Christian Schmidt siger til Jyske Vestkysten: "Jeg kan ikke bare lægge en mark ud i græs, for det virker ikke som foder i min produktion", lyder det fra Christian Schmidt. Og her til sidst skal det som så mange gange før, at den her udsendelse handler om de globale høje fødevarepriser, som er eksploderet efter Ruslands invasion af Ukraine. Denne gang er det politikken, der har kigget på det. Avisen har talt med Miljøorganisationen NOA, der har lavet en ny rapport, hvor det lyder, at de høje priser ikke er udtryk for, at der bliver produceret for lidt mad i verden. Pristigningerne skyldes først og fremmest finansiel spekulation i fødevaremarkedet, mener organisationen. Miljøorganisationen Nord er derfor blandt andet stærkt utilfreds med, at EU-landene i 2023 har mulighed for at suspendere grad om 4% brak, en mulighed, man benytter sig af i EU-landene på nær Danmark. Kravet er blevet suspenderet for 2023 med henvisning til mangel på mad. Til politikken siger Natalia Lermand, der er medforfatter på Nordas nye rapport. De løsninger, man peger på lige nu, får katastrofale konsekvenser for miljøet og også i forhold til ulighed i verden. De rigtige løsninger er finansiel regulering, som kan dæmpe spekulationen i fødevare, samt en mere lokalt funderet og lokalt eget produktion og distribution af mad, så de enkelte lande bliver mindre afhængige af fødevareimport, siger Natalia Lermand fra NOA til politikken. Og dermed så nåede vi til vejs ende for denne tirsdags udsendelse. Du har lyttet til tronen nyheder fra Landbrugsavisen alle hverdage kl. 8.30, eller når det passer dig et Du kan trykke på følg eller abonnere i din player, hvis du vil have lettere adgang til nyhederne. Vi laver også andre podcast. Har du hørt podcasten Topmødet, Forfra eller Maskenitis? Du finder dem alle sammen samlet på landbrugsavisens.dk, eller du kan finde dem i dine foretrukne player. Giv med et nyt, hvis du interesserer dig for, hvad der rører sig inden for fødevare og landbrug. Tak for i dag.